0: 19장의 내용은 도피성이었고 오늘 내용은 전쟁에 관한 내용입니다 우리의 삶의 어려움으로 인하여 피해야 될 때도 또 우리 삶의 전쟁으로 인하여서 전진해야 될 때도 하나님이 우리를 도우시는 줄로 믿습니다 크게 세 부분으로 보겠습니다 먼저 첫 번째는 일절 말씀입니다 본문의 일절 같이 읽겠습니다 너희가 원수들과 싸우기 위해 나가서 너희보다 많은 말과 전차와 큰 군대를 보게 돼도 두려워하지 말라 너희를 이집트에서 이끌고 나오신 너희 하나님 여호와께서 너희와 함께 하실 것이다 자 원수들과 싸우기 에서 나가 보았더니 우리보다 많은 말과 전차와 군대를 마주하게 됐다 그래서 말이라는 것은 기병 부대를 이야기하는 것이고요 그리고 전차는 말두 필이 끄는 병거를 이야기하는 것이죠 그들이 이집트에서 이미 그 위력을 경험했었습니다 또세 번째 군대라고 되어 있는데 보병입니다 그래서 기병부대, 전차부대, 보병부대 너무나 잘 준비되어 있는 군대를 맞이하게 되고 또 강력한 무기를 맞이하게 되면 그때 너희가 두려워하지 말라 이렇게 말씀하십니다 그럼 왜 두려워하지 말라고 하시는가? 너희도 무기를 준비하고 너희도 군대를 잘 준비하면 된다라는 이유가 아니고 1절 하반절에 보면 너희 하나님 여호와께서 너희와 함께 하시기 때문이다 이렇게 말씀합니다 디모데우서 1장 7절 상반절 읽겠습니다 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니다 여러분 두려움이 아무리 설득력 있게 다가와도 하나님이 주시는 것이 아니기 때문에 받아들이지 마시기 바랍니다 두려움이 아니라 하나님이 주시는 마음을 받아야 되는데 그것은 무엇이냐면 하나님 이 나와 함께 하신다는 것이죠 그래서 두려움을 극복하는 길을 오늘 본문의 1절은 하나님과의 동행이다 이렇게 제시합니다 두려움과 하나님의 임재의 관계를 잘 보여주는 것이 사실 창세기 아, 1, 2, 3, 4장입니다. 그래서 좀 정리를 해봤는데 자막을 보시면 인간이 의인간 느낄 수 있는 가장 근원적인 두려움은 무엇이냐면 하나님이 나를 버리고 떠나시는 것입니다. 하나님의 임재가 나를 떠나는 것이 인간이 가장 두려워하는 것이죠. 그런데 또 무순적이게도 인간이 가장 근원적으로 갖고 있는 야망은 아, 내 인생을 내 스스로 한번 세워보고 싶다 이런 거예요. 자 그러면 이 표를 보시면 그럼 내가 자립을 선택하기 위해서 하나님의 임재를 포기할 것이냐. 그러면 하나님의 임재를 선택하기 위해서 내가 철저한 순종을 선택할 것이냐. 이 양단 간의 선택이죠. 네, 감사합니다. 그래서 이거를 가장 잘 보여 주는 핵심적인 것이 선악과입니다. 인간이 자립을 선택한다면 선악과를 먹어야 되는 거예요. 왜냐면 하 내가 스스로 판, 선악을 판단하고 결정하는 것이니까. 그런데 선악과를 먹는 순간 하나님의 임재는 떠나버려요. 둘 중에 하나의 결정이죠. 선악의 기준은 하나님께 있음을 신뢰하고 순종하며 하나님의 임재 가운데 살 것이냐. 아니면 선악의 기준을 내가 스스로 판단하고 결정하고 하나님의 부재 가운데 살 것이냐. 이것이 모든 인생의 딜레마입니다. 근데 이제 낭크리찬들의 문제가 아니라 크리찬들의 스 문제예요. 어떻게 보면 넌크리찬들은 하나님의 부재 가운데 살면서도 잘못 느끼고 사는 사람들이 많아요. 이 심각한 딜레마는 우리의 문제입니다. 그런데 인간 자신이 주인이 되어서 두려움도 내가 직접 부딪혀보고 내가 뚫고 나가보겠다. 그럼 상당히 진취적일 것으로 보이지만 그 영혼의 불안과 두려움은 해결할 길이 없어요. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 땅도 하나님 만드신 세상이고 이 땅을 떠나서 저 천국도 하나님의 영역인데 우리가 어디를 간든 하나님의 부재 가운데 평안할 수가 있겠어요? 원수의 주 전략은 여러분이 하나님의 부재의식에 빠지게 만드는 거예요. 그러면 하나님이 우리가 부재의식을 갖고 있다고 해서 하나님이 정말 부재하시느냐? 하나님은 무소 부재, 계시지 않은 곳이 없잖아요. 하나님은 편재에 계시는 분이시죠. 그러나 우리가 인생의 순간순간마다 마치 내가 스스로 내 인생을 결정할 것처럼 선악과를 따먹으면서 살도록 원수가 우리에게 유혹하고 또 두려움을 주고 그러면서 하나님과 멀어지게 만든다는 것이죠. 그래서 예수님이 보여주신 순종의 삶은 굉장히 중요한 영적 모델입니다. 예수님은 걸어다니는 모범이신 거죠. 우리가 이렇게 살아야 되는 것이구나. 예수님이 하나님의 뜻에 철저하게 순종하셨는데 그 철저한 순종은 하나님과의 철저한 동행을 의미하는 것이죠. 순종하지 않고는 동행할 수가 없잖아요. 뜻을 어기면서 어떻게 하나님과 동행하겠어요? 그러나 동행이 전제되지 않고는 순종도 불가능한 것이죠. 가령 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님, 제가 하나님의 뜻을 알고 싶습니다. 알려주시면 순종하겠습니다. 근데 그 이전에 하나님과 동행하지 않았어요. 근데 동행하지 않으면 서로를 알기 어려운데, 알기 어려운 상황에서 갑자기 그냥 쪽지만 떨어지면 순종이 되나요? 마치 그 가족 간에 서로가 대화도 없이, 너무나 오랜 세월을 가족 간에 대화도 없이 친밀하지도 않게 살았어요. 근데 어느 날 갑자기 앉아서 당신 원하는 거 얘기해봐라. 그러면 은 그게 되나요? 어렵잖아요. 네, 갑자기 우울해지는 분위기가. 어려운 것이거든요. 그래서 동행이 전제되어야만 순종이 가능한 것이고요. 그리고 순종이 지속되어야만 동행도 가능해지는 것입니다. 이선악과의 문제를 사실 기도할 때 하나님 뜻을 알려주십시오. 자, 그 다음에 사실 말하지 않은 내용이 무엇이냐가 더 핵심이에요. 하나님의 뜻을 알려주십시오 그러면 제가 무조건 순종하겠습니다 라고 기도하는 것인지 아니면 적지 않은 분들이 적지 않은 크리스찬들이 하나님 뜻을 알려주십시오 제가 들어보고 판단하겠습니다 후자인 경우에는 선악과를 따먹고 있는 거예요 여러분 하나님을 신뢰하며 그분의 뜻에 순종할 수 있기를 바랍니다 그래야만 동행의 길이 열리고 동행의 길이 열려야만 하나님의 임재하심이 늘 있어야만 두려움에서 벗어날 수 있다는 거예요 본문의 1절 상반절에 원수들과 싸운다 여러분 이 원수들은 당연히 이스라엘 백성들에게는 가난 일곱족속입니다 그러나 우리의 삶에서는 우리가 막 칼들고 이 사람들하고 싸우는 게 아니잖아요 그럼 어떤 사람들이 우리의 인생의 원수인가 여러분 원수 그러면 누가 떠오르시나요? 나를 힘들게 하는 사람들 직장에 나를 괴롭히는 상사, 뭐 어렵게 하는 고객, 어, 거래처 생각날 수도 있고요 어떤 분들은 자기 가족을 원수라고 노골적으로 얘기하시는 분들도 있고요 누가 원수인가? 자, 하나님의 임재와 두려움의 문제를 가지고 원수를 정의해 본다면 원수는 내게 두려움을 주는 존재입니다 사실은 두려운 거예요 그 존재가 그런데 그 두려움 때문에 하나님의 부재를 경험하게 만드는 사람이 원수예요 이게 무슨 얘기냐면 쉽게 얘기하자면 지금까지 하나님 은혜 가운데 하나님의 임재 가운데 잘지냈어 그런데 그 사람만 딱 만나면 하나님의 임재의식이 사라져요 그렇게 만드는 분이 있으시죠? 네 대답을 안 하셔도 돼요 그런 존재들이 있죠 그 사람을 만나기만 하면 아니 그 사람을 생각하기만 해도 하나님의 임재의식이 사라지게 만드는 사람 사실은 그것이 내 인생을 두려움에 때로는 분노 때로는 절망 여러가지 색깔은 있지만 그러나 사실은 내 인생을 두려움으로 올가매고 있는 존재죠 그런데 만약에 그런 사람에 대해서 내가 인간적으로 나 혼자서 해결해보겠다 상대해보겠다 그럼 하나님의 임재의식이 내게서 떠났는데 나 혼자서 어떻게 해결이 가능합니까? 하나님이 함께 하셔야 해결이 가능하잖아요. 그런데도 원수 사단은 너 스스로 해결해보라고 어, 다그칩니다. 유혹합니다. 그런데 내가 적극적으로 잘해보겠다고 하면 분노와 공격성이 나오는 것이고 잘 안되면 절망과 우울에 빠지는 거예요. 여러분 원수는 당신을 하나님으로부터 분리시키는 존재입니다. 반면에 여러분이 하나님의 임재 가운데 누구를 대할지라도 하나님의 임재 가운데 거할 수만 있다면 원수는 더 이상 문제가 되지 않고요. 사실은 원수가 존재하지 않게 되는 것이죠. 예수님께서 원수를 사랑하라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 저는 그걸 볼 때마다 그 사람이 진짜 내 원수인가? 사실 원수가 아니잖아요. 하나님의 임재의식이 내 안에 충만하면 원수는 더 이상 존재하지 않아요. 불쌍한 사람이 존재할 뿐이죠. 안타까운 사람이 존재할 뿐인 것이죠. 죄 많은 사람들이 존재할 뿐인 것이에요. 원수는 존재하지 않아요. 그런데 내가 원수라고 생각하는 그 사람을 향하여서 인간적인 방식, 분노나 절망이나 우울이나 이렇게 반응하면 그 관계는 해결되지 않아요. 그러나 하나님의 그 전적인 사랑으로 내가 그 사람을 대하면 이미 그는 원수가 아니고 그는 하나님의 은혜가 필요한 사람인 줄로 믿습니다. 그래서 분노도 사라지고 절망도 사라지고 하나님의 평강과 하나님의 영적 지혜의 분별만 남아있게 되는 것입니다. 자, 10편 23편 4절 말씀 우리가 애송하는 10편 23편입니다. 같이 읽겠습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 그러면 어떻게 되어있나요? 이 골짜기에서 나를 벗어나게 해주실 것이기 때문에 두려워하지 않는다그랬나요 아니요. 내가 사망의 음침한 골짜기에 있을지라도 주님이 나와 함께 하시기 때문에 두렵지 않다. 다시 말해서 여러분이 나는 지금 상황이 어렵기 때문에 두렵습니다. 나를 힘들게 하는 사람 때문에 내 인생이 두렵습니다. 이것은 굉장히 1차적인 깨달음이라는 거예요. 깊이 있게 하나님의 임재 가운데 통찰하면 사실은 그 환경이 나를 두렵게 하는 것이 아니라 그 환경으로 인해서 하나님이 나에게 를나나 임하여 계시는 그 하나님의 임재의식이 사라지고 나면 두려움에 사로잡히는 거예요 어떤 상황에 있어도 어떤 사람을 만나도 하나님의 임재의식 가운데 있는 사람은 두렵지 않다는 거예요 그래서 바로 이어지는 5절 말씀에는 원수의 목전에서 내게 상을 베풀어 주신다. 원수를 제거해 주시면 평안해진다가 아니고 원수가 두 눈을 부릅뜨고 나를 쳐다보고 있는데 나는 기쁨의 잔치를 벌인다. 이렇게 돼 있어요. 그것이 시편기자가 고백한 것입니다. 자, 요셉도 13년 동안 노예로 죄수로 살았는데 성경은 그가 형통했다고 돼 있어요. 이유는 단한 가지입니다. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 다윗도 도망자일 때나 왕이 되었을 때나 늘 그가 가는 곳마다 승리했다고 되어 있습니다 이유는 단한 가지 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 다니엘의 새 친구가 불구덩이 속에 들어갔지만 전혀 상하지 않았다고 되어 있습니다 이유는 단한 가지 주님이 그들 곁에 함께 계셨기 때문입니다 할렐루야 저를 한번 따라세요 주님이 나와 함께 하십니다. 이한 가지가 가장 강력한 우리가 두려워하지 말아야 할 이유 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 라는 것이죠. 지상도 천상도 다 하나님의 영역이잖아요. 우리 하나님이 주인이시잖아요. 근데 내가 하나님의 자녀란 말이죠. 나의 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 그래서 케네디 대통령이 40대 젊은 나이에 대통령이 되어서 집무실에서 강녀들과 여러 가지 진지한 회의를 할때 노크도 안 하고 마음대로 들락거린 거는 그의 아들 뿐이었다라는 거잖아요. 어린 아들이 저기서 회의를 하고 있던 말든 그냥 편하게 들어오고 나가고 하는 거죠. 이 왕의 자녀들, 왕의 자녀들이 갖는 누가 가르쳐 주지 않아도 너는 너는 두려워하지 않아도 돼. 너는 담대해도 돼. 이거 가르쳐주지 않아도 이거는 그냥 느끼는 거예요. 우리가 하나님의 자녀로서 느끼는 본질적인 자신감이라는 것이죠. 이사야 41장 10절 말씀. 아, 이 구절도 암송하시는 분들이 많을 겁니다. 같이 읽겠습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께합니다. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됩니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 너를 굳세게 하리라, 너를 도와주리라, 너를 붙들리라 이것은 뒷부분에 나오는 보조적인 설명이고요. 두려워하지 않아도 될 근본적인 첫 번째, 두 번째 이유는 내가 너와 함께 함이라. 나는 너의 하나님이라. 할렐루야. 하나님이 그렇게 우리와 함께 하신다는 것이 우리 영혼의 가장 큰 힘과 능력이 되는 줄로 믿습니다. 어떤 상황에서도 그분은 우리를 버리지 않으신다는 거예요. 그것을 1절에서 뭐라고 표현했냐면 이집트에서 너를 이끌어 나오신 너의 하나님 그래서 구약시대에 하나님은 절대로 우리를 버리지 않으실 거야 하나님은 우리를 반드시 구원하실 거야 이 영적 기준이 된 것은 출애굽 사건이에요 놀라운 하나님의 역사심으로 그들을 구원해내셨잖아요 그리고 신약시대에 살고 있는 우리에게 바로 그 출애굽 사건이 예표하는 예수 그리스도의 십자가의 구원이 하나님이 우리를 절대로 버리지 않으실 거라는 가장 강력한 증거가 되는 줄로 믿습니다 자두 번째 부분을 보겠습니다 2절과 3절 말씀 본문의 2절 3절 시작 너희가 싸움터에 나갈 때는 제사장이 앞으로 나아가 군인들에게 연설해 이렇게 말하라 이스라엘아 들으라 오늘 너희는 너희 원수들과 싸우러 나가고 있다 마음 약해지지 말고 두려워하지 말라 공포에 질리거나 그들 앞에서 떨지 말라 자 전쟁터에 나가는데 왕이 연설하는 것도 아니고 군대장관도 아니고 제사장이 먼저 연설합니다 이스라엘아 들으라 신명기 6장 4절에 쉐마 이스라엘 이스라엘아 들으라 그래서 신명기 6장에서는 예배자로서의 하나님의 자녀들에게 하나님을 사랑하라 또 오늘 본문은 아, 군사로서 영적 군사로서의 하나님의 자녀들에게 하나님을 신뢰하라 절대로 너희를 버리지 않으신다 자, 그러면서 원수들과 싸울 때네 가지를 하지 말라고 반복해서 표현을 했습니다 그게 3절 하반절인데요 여러분 성경의 번호를 체크하셔도 좋아요 첫 번째는 마음이 약해지지 말라 두 번째는 두려워하지 말라 세 번째 공포에 질리지 마라 네 번째는 떨지 말라 보통 히브리인들이 문장을 강조할 때 반복법을 쓰는데 두 번이 아니라 네번네번 네번 이상 반복하는 건 완전 강조인 거죠 근데이네 번이 그 원어적인 의미로 보면 네 가지 단계로 되어 있습니다 첫 번째는 마음 약해지지 말라 이거 소심한 것을 이야기한 것이고요 두 번째는 그것이 더해서 두려움으로 가는 건 사람이 두려움에 빠지면 잘못된 선택이나 순간적으로 잘못되게 행동을 하죠. 경거망동, 네 번째는 공포감입니다. 완전히 두려움에 빠지게 되는 상태이죠. 저를 한번 따라해보세요. 두려움은 경향입니다. 외향적인 사람이 있고 내향적인 사람들이 있는데 내향적인 사람들이 두려움을 잘 느끼는 것은 첫 번째 단계, 소심 때문이에요. 중국어권에 가서 보시면 뭐 호텔이나 공공건물이나 이런 데 계단 조심이 아니라 계단 소심 이렇게 써 있죠 계단 앞에서는 자신만만해 하지 말고 조심해 가라는 거예요 여러분 때로 소심은 필요합니다 그러나 그게 내 마음의 중심으로 확 사로잡으면 그걸로 끝나지 않고 그 경향으로 계속 점층돼서 밀고 간다는 거예요. 그리고 나중에는 완전히 사람을 공포심에 사로잡아서 아무것도 못하게 한다는 거예요. 그래서 처음에 처음에 초동대처를 잘 하셔야 되는 거예요. 제가 어제 두려움에 관한 메시지라서 두려움 너머의 삶을 다시 읽어봤어요. 근데 어, 내가 이런 글도 썼나 이런 내용이 많더라고요. 아, 디모데후서 1장 7절 말씀을 제가 그 글로 썼는데 그 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음입니다 그래서 세 가지 대안을 주셨어요 능력, 사랑, 절제 일에 대해서 사람에 대해서 자기 자신에 대해서 그래서 간단하게 정리를 해보자면 이런 것이죠 일에 대한 두려움이 있으면 자꾸 사람들이 그 일을 뒤로 미루려고 해요. 피해가는 거죠. 회피 심리가 생깁니다. 학생들이 책상에 시험인데 내일이 시험인데 책 펼쳐놓고 자녀들이 딴짓하잖아요. 괜히 시키지도 않은 책상 청소 정리 정돈하고 그냥 공부를 하라니까 음악 듣고 문자하고 왜 그러나요? 놀고 싶어서요? 아니요. 책을 대면하는 게 두렵기 때문에 미루는 거예요. 여러분 사업하는 사람들이 사업이 잘 안되면 밤새 전략 짜고 해야 하잖아요. 왜 나가서 밤새 술 마시고 딴 짓을 하나요? 그 두렵기 때문이에요. 사람은 일이 두려우면 자꾸 일을 미루려고 합니다. 그러나 일에 대한 두려움은 피한다고 되는 것이 아니라 그 일을 뚫어내야 되잖아요. 아무리 작은 것이라도 적극적으로 배워서 능력을 채워야 두려움을 극복하죠. 자, 사람에 대한 두려움은 어떤가요? 사람에 대해서 두려움이 있다라는 것은 저 사람이 나를 받아줄까 이 거절감에 대한 두려움이죠 그러면 저 사람이 나를 받아줄까 좋아해줄까 인정해줄까 이런 걸 두려워하지 말고 그냥 내가 먼저 가서 친절하게 인사하고 네, 손을 건네고 해야죠 아, 근데 보면 착한 사람들이 대부분 조심스러워서 그걸 못합니다 제가 지난 한 주간 동안 아부다비 온누리교에 6주년 이어서 집회를 다녀왔는데 어제 와서 지금 시차가 거꾸로 돼 있어요 제정신이 아니에요 <웃음> 근데 제가 거의 집회 끝날 쯤에 그 마지막 집회를 남겨두고 제 숙소에 또한 커플이 그 교회에 나오시는 한 커플이 같이 계신 거 알게 됐어요 그래서 그분들이 이제 마지막 집회 전에 제가 짐 정리를 하러 들어왔어야 되는데 어, 라이드를 해주셔서 왔어요 그 얘기를 하다 보니까 아, 남편은 외국계 회사에 다니고 있고 어, 그리고 아내는 이제 한국에서 만나서 결혼해서 따라 들어왔는데, 영어에 자신이 없는 거예요. 근데 영어에 자신이 없으니까 늘 집에 있는 거예요. 그럼 어디를 나가겠어요. 그리고 같은 회사의 직원들이 사는 아파트인데, 회사 직원의 와이프들이 다 이제 영어를 하니까, 어, 오고 가면서 만나면은 막 인사하려고 그러면 도망가는 거예요. 그래서 제가 그러지 말고, 어, 영어를 자꾸 써야 된다. 그러니까 학원을 다니고 있대요. 그래서 제가 학원에 가서 영어가 완벽해지면 내가 사람들에게 말 걸어야지 그러면 평생 못한다고 한국 사람들처럼 중고등학교 때부터 체계적으로 영어를 이렇게 많이 배웠는데 이렇게 자신 없는 사람들이 없어요 캐나다에 가서 보니까 중국 사람들은 영어가 안 되는데도 막큰 소리로 얘기하더라고요 그냥 생각나는 단어 다 던져놓으면 그냥 상대방이 알아듣게 돼 있거든요 근데 우리나라 사람들은 완벽하게 하려니까 목소리가 기어들어가면서 한마디도 못해요 그래서 방법을 알려드렸죠 제가 방법을 알려드리겠습니다 이거 받아들이십시오 제가 시간이 별로 없는 상황이었는데 그분을 설득하느라고 30분을 썼어요 그래갖고 친구를 꼭 사귀십시오 그래서 많은 말을 할 필요 없습니다 본인이 영어 잘못한다가 그냥 빨리 얘기하고 그리고 그냥 맛있는 거줄 테니까 먹으러 와라 그래서 집에서 맛있는 거 주고 한국 문화에 관심 있는 사람 많으니까 그거 보여주고 예수 yes, 노 no, 좋다 나쁘다 그것만 하면 된다 빨리 사람하고 친해져야 되거든요 근데 제가 이렇게 보니까 두 부부가 다 너무나 선량하고 성품도 좋고 신앙도 좋고 그냥 계속 싱글벙글 웃고 있는 얼굴이 너무나 호감도가 있는 사람들이에요 여러분 참 안타까운 것은 공격적인 사람들은 늘 적극적이고 착한 사람들은 다 소극적이에요 여러분 하나님의 사람들이 요 적극적이 되시기 바랍니다. 하나님은 여러분을 통해서 사랑을 표현하기를 원하세요. 어, 다른 사람 나를 사랑해줄까? 이거 기다리지 마세요. 그냥 가서 내가 당신을 사랑합니다. 이렇게 얘기하시면 돼요. 아무한테나 가서 얘기하시라는 게 아니라 친절을 먼저 베푸세요. 자세 번째는 내가 이 잘못된 삶의 방식을 계속 가다 보면 이거, 이거 위험할 것 같은데? 이렇게 생각하면서 계속 가시는 분들 있죠. 하나님 앞에 엎드려서 절제를 구하세요. 이세 가지가 있으면 두려움을 극복한다고 돼 있어요. 처음부터 원수사단에게 완전히 사로잡히지 않습니다. 처음부터 공포감에 빠지지 않습니다. 서서히 물려 들어가는 거예요. 처음에 대처를 잘 하셔야 돼요. 반복은 절대로 반복으로 끝나지 않고 점층으로 가게 돼 있고 이게 계속 올라가면 어느 순간 높은 지점에 서 있는 게 아니라 벼랑 끝에 서게 되죠. 그래서 그 지점까지 가기 전에 하나님의 임재로 채우셔야 돼요 자, 4절 말씀 오늘 본문 4절 읽겠습니다 너희 하나님 여호와께서는 너희와 함께 나아가 너희를 위해 너희 원수들과 싸워서 너희에게 승리를 주시는 분이다 자 3절 말씀에 두려워하지 말라는 이야기를 네 가지로 표현했어요 근데 4절 말씀에 보니까 더 반갑게 너희 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 이게 다섯 번 나오거든요 너희 하나님 너희와 함께 너희를 위해 너희 원수들과 싸워서 너희에게 승리를 주시리라 할렐루야 네번 두려워하지 말 것과 다섯 번 하나님이 너희와 함께 하신다는 것 너희를 위하신다는 것을 선포하시는 줄로 믿습니다 감사한 것이죠 그렇게 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 두려워하지 말라 자, 세 번째로 넘어가겠습니다 아, 처음에는 모세가 선포한 내용 두 번째는 제사장이 연설하는 내용 세 번째는 장교들이 선포하는 내용입니다 분문의 5절 말씀 같이 읽겠습니다 장교들은 군인들에게 말하라 그가 사움터에서 죽어 다른 사람이 새 집을 봉원하지 못하게 하기 위함이다자 장교들이 군인에게 말을 하는데 5절에서는 새 집을 지은 사람 6절에서는 포도원을 만든 사람 7절에서는 약혼녀가 있는 사람 이런 사람들 아, 개인 사정이 있으시군요 집으로 가십시오 이렇게 얘기하라는 거예요 여러분 좀 이상하지 않나 이거를 장교들이 얘기한다는 것도 이상하고 출정하는 사람들에게 우리 의기 충천해서 열심히 싸워봅시다 이래야잖아요 어, 개인 사정이 있으시면 가시라고 이렇게 얘기를 하라는 거예요 세 가지로 이유를 나누겠습니다 첫 번째는 이 하나님의 거룩한 성전 성전에 참여하는 것 자체가 의무가 아니라 특권이자 영광이라는 거예요 아, 그래서 이 본문을 묵상하면서 제가 가끔 음식점의 원리 얘기할 때가 있는데 좀 엉뚱한 얘기일지 모르지만 두 가지 원리를 나누고 싶어요 하나는 교회 본질에 관한 것인데 교회는 다른 프로그램이나 어떤 뭐 문화적인 것이 중요한 것이 아니라 교회는 말씀과 성령, 복음의 능력이 가장 핵심인 줄로 믿습니다. 이걸 음식점의 원리로 얘기하자면 이런 거예요. 음식점은 음식이 맛있어야 돼요. 당연한 얘기죠. 그런데 신장개업하고 새로 인테리어하고 홍보지 뿌리고 디스카운트 해주고 아무래도 요 음식이 맛이 없으면 다시 안 오게 돼 있어요. 찾기도 어렵고 내비게이션으로도 잘안 찍히고 고생고생 찾아갔는데 집은 오래돼서 허름하고 욕쟁이 할머니가 막 그릇을 던지면서 그래도 맛있으면 사람들이 오게 돼 있어요. 교회는 복음의 본질을 지켜야 됩니다. 근데 오늘 본문을 묵상하면서 음식점의 원리 2가 생각이 났어요. 그건 뭐냐면 잘되는 음식점은 예약을 받지 않는다. 예약을 받았다가 만약에 안 나타나면 노쇼잉이라고 하죠. 안 나타나면 손해잖아요. 그렇게 하지 않아도 우리 집은 손님들이 줄을 섰어요. 이게 무슨 얘기냐면 하나님의 일에 부름을 받았는데 아 내가 이거 위험을 감수하면서 이거 하나님 도와드려야 되나? 어 그렇게 생각하지 마십시오. 당신이 하지 않아도 이 영광스러운 일을 할 사람들이 충분히 있습니다. 그렇게 얘기하라는 거예요. 어, 일계에서는 매년 연초에 성교원금 작정을 합니다 그런데 2천명의 선교사님들 정말 많은 성교사역들을 감당하게 해서 매년 100억 이상을 작정을 한다는 게 굉장히 부담스러운 일이죠 그런데 여러분이 캐치하셨는지 모르겠지만 가끔 단위 목사님이 이 성교원금 작정을 시켜야 되는 시간에 어, 억지로 하지 않으셔도 됩니다 이렇게 얘기하신다고 그게 귀에 남으신 분 계신가요? 그래서 어떤 분이 물어본 거예요 아유, 목사님 그렇게 얘기하시면 안 되죠 그랬더니 목사님 저희 부교역자들에게 헌금을 억지로 구걸하지 말라고 하나님의 선교에 동참하는 것 자체가 특권이고 영광인데 그걸 왜 구걸해야 되냐 그것을 인바이트해서 초대해서 동참하는 것 자체가 영광스러운 일이다 할렐루야 하나님이 그 신앙 고백을 하나님의 뜻 안에서 아름답게 이루어주실 줄로 믿습니다 두 번째는 두려움은 누룩처럼 번지고 사명감은 반석처럼 강건하기 때문입니다. 오늘 본문에 왜 이런 사람들을 집으로 보내라고 했냐면 8절 하반절에 다른 형제들마저 낙심시키기 때문에 두려움은 전염병처럼 번진다는 거예요. 그래서 초기에 잘 잡아야 된다는 것입니다. 어, 어제 두려움 너머에서 5장을 집중적으로 좀 봤는데요. 여러분도 가셔서 5장을 보시면 좀 도움이 되실 것 같아요. 우리가 우리 인생을 살아가면서 두려움이 아니라 사명감으로 대하는 게참 중요합니다. 5장은 사명감으로 두려움을 극복하는 법입니다. 처음 직장에 들어가서 일을 시작할 때, 처음 아기를 낳아서 키울 때, 처음 교회 사역을 맡았을 때 그때 하나님의 부르심으로 사명으로 많은 사람들이 시작합니다. 그런데 조금 시간이 지나면 어느새 그게 너무 익숙해지고 그냥 일의 차원이 되는 것이죠 그래서 우리는 항상 삶 속에서 두 가지 줄다리기를 하는 것입니다 세상 일을 사명의 차원으로 승화시킬 것인가 아니면 사명을 그냥 인간이 하는 일의 차원으로 전락시킬 것인가 늘이 줄다리기를 하고 있는 것이에요 일과 사명은 너무나 다른 것입니다 일은 실력을 키우면 두려움을 벗어나게 돼 있어요 그러나 하나님이 주신 사명은 단순히 실력으로 감당하는 것이 아니라 위로부터 부어주시는 능력이 있어야 감당하는 것이에요 또한 일은 내가 잘 못할 때는 두렵고 잘하게 되면 교만해지고 그리고 그것도 계속하다 보면 재미없어지고 이게 세상 일이에요 그러나 하나님이 주신 사명은 언제나 내가 하나님의 뜻에 귀 기울이는 겸손함과 긴장감이 필요하고 그 뜻을 이루었을 때는 놀라운 영적인 감동이 있는 줄로 믿습니다. 일은 내가 돈을 받아가면서 일을 하는데도 때로는 그 돈을 위해서 일하기 때문에 허무해지게 돼 있어요. 그러나 사명은 내 돈을 거기에 내고 내 시간과 재능을 붓고서도 감사가 있는 것이 사명입니다. 제가 얼마 전에 그런 대화를 나누고 굉장히 좋은 이야기를 들었는데 실제로 조사를 해봤대요. 뭐 20세기 후반부터 해서 21세기 지금 초반까지. 어, 사람들이, 직원들이 열심히 일하게 하려면 어떻게 해야 되나. 인센티브를 주는 제도들을 가지고 있는 회사들이 많잖아요. 근데 실제로 리서치를 하고 조사를 해보니까 돈을 더 받아서 일을 더 열심히 하게 되는 것은 직원들의 동기부여에 있어서 3위밖에 안 되더라는 거죠. 1위가 무엇이냐면 내가 의미 있는 일을 성취했다는 성취감이에요. 내가 정말 인생을 의미 있게 살고 있다라는 두 번째는 내 리더가 나의 일에 대해서 나의 존재에 대해서 나의 미래에 대해서 의미 있는 방향성을 제시해 주는 거예요 여러분 돈이 전부가 아닙니다 돈 때문에 일하지 마십시오 여러분의 일이 사명의 차원이 될수 있기를 바랍니다 하나님의 사명의 차원이 되면 그것은 내 인생의 존재의 의미를 드러내 주는 것이 되는 것이죠 이 책의 108쪽에서 제가 무디에 대한 이야기를 했는데요. 무디는 초등학교 나온 어, 10대 중반부터 시카고의 한 구두수선 집에서 구두 고치던 사람이에요. 근데 복음에 감동해서 주일학교 선생님이 돼서 아이들을 막 수백 명씩 모아놓고 아이들을 가르쳤다고요. 근데 한 교양에 있는 어, 집사님이 무디가 가르치는 것을 듣고 있다가 끝나고 나니까 무디를 불러서 당신은 티칭을 안 했으면 좋겠다. 당신 문장의 문법이 틀린 데가 너무나 많다. 그렇게 얘기를 들을 정도의 사람이었죠. 그러나 그는 포기하지 않았습니다. 그리고 계속 복음을 전했고 전 세계를 다니면서 전했어요. 때로는 대학에 갔는데 유명한 대학들 옥스퍼드, 캠브리지, 하버드, 예일 이런 대학을 가면 그 배운 것도 없는 무식한 사람이 우리에게 무슨 메시지를 학생들이 코웃음을 쳤죠. 그러나 그는 복음을 전했고 수많은 학생들이 하나님 앞에 엎드려 통곡하며 회개하고 헌신하게 되었고 그때 SVM이라는 학생자원운동이 일어나기 시작한 것이고요. 그때 선교사로 헌신한 사람들이 이 조선 땅까지 온 거예요. 만약에 무디가 아 나는 말도 잘 못하는데 여러분, 세상 일의 차원이라면 그렇게 말잘 못하는 사람은 문법이 틀리는 사람은 거기 서서 말하면 안 되는 거죠. 그러나 사명의 차원이라면 이 복음을 증거해야 될 사명자가 그 자리에 서야 되는 줄로 믿습니다. 일의 차원, 능력의 차원으로 얘기하면 사람은 두려울 수밖에 없어요. 그러나 여러분이 일이 사명의 차원이 되면 하나님의 사명감이 여러분을 붙드실 줄로 믿습니다. 세 번째는 전쟁은 사람에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것이기 때문이에요. 그래서 사람 숫자로 하나님의 일을 하는 게 아니라는 거예요. 여러분 장교들이 군사들한테 얘기하게 하셨잖아요. 그는 장교들이 그 신앙 고백하라는 겁니다. 자기가 자기 부대원들을 데리고 있으면서 나는 너희들과 함께 전쟁을 치르지만 너희가 내게 승리를 주는 게 아니다. 하나님이 내게 승리해 주신다. 이 얘기를 하라는 거예요. 리더들은 어떻게든 인사 재정이잖아요. 결국엔 두 가지 조직 관리의 두 가지인데 사람들 많이 끌어모으고 돈이 많으면 뭔가가 될 것처럼 생각하죠. 아니요, 하나님의 일은 하나님이 하십니다. 하나님의 일은 하나님의 감동하심을 받은 사람들이 해내는 것입니다. 그래서 제가 가을쯤 되면 새벽에도 그렇고 주례에도 그렇고 자주 하는 메시지가 뭐냐면. 교회 안에서 교사 한명 소중하고 우리 사역팀 한 명이 소중하지만 절대로 회유와 협박을 하지 마십시오. 그건 세상 사람들이 하는 것입니다. 우리는 하나님께 기도하고 하나님이 주신 비전에 동일하게 감동함을 받은 하나님의 사람들이 이 일을 하나님께서 이루시는 것을 보게 될 것입니다. 여러분 그러한 믿음이 영적인 리더들 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 기도원이 300용사만을 가지고도 승리하게 하셨고 다윗의 600용사를 통하여서 모든 전쟁에서 승리하게 하신 것입니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님 나는 사람들이 내 곁에 많이 있고 재정이 넉넉해야만 승리할 것으로 생각하지만 하나님이 나와 함께 하심이 내 인생의 승리의 가장 중요한 근원이 되는 줄로 믿습니다 하나님의 임재 가운데 살아가는 한 주간이 되게 하여 주옵소서 어떠한 상황 어떠한 사람을 만날지라도 하나님의 임재 가운데 거하게 하여 주옵소서 주여 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리 한 사람 한 사람에게 주께서 말씀하시는 줄로 믿습니다 하나님 어떠한 상황에서도 어떠한 어려운 사람을 대면할 때도 하나님이 나와 함께 하십니다. 하나님의 감동하심을 통하여 성령의 감동하심을 통하여 내가 무슨 말을 해야 될지 알게 하실 것입니다. 하나님의 지혜와 능력으로 살아갈 것입니다. 사람과 환경을 두려워하는 것이 아니라 하나님 한 분을 경외하게 하여 주옵소서 하나님과 동행하는 삶이 되게 하여 주옵소서 오 사랑하는 주님 우리가 이한 주간도 온전히 주와 동행하는 삶이 되게 하여 주옵소서 동행이 가장 큰 능력이 될 줄로 믿습니다. 사람에 대한 두려움, 상황과 환경과 재정의 부족함에 대한 두려움 이 모든 것이 주의 임재 가운데 다 사라지게 하여 주시옵소서 놀라운 하나님의 평강과 승리를 경험하게 하여 주옵소서